0: Hay santos valientes, hay santos de la calle, hay santos que viven, como alguna vez he puesto en algún video, que viven y viven y viven y viven para Cristo, pero que las personas que estamos a, a su alrededor, de aquellos aspirantes a la santidad, como hace poco también posteaba por ahí en Facebook, no los reconocemos. O otros son muy, muy evidentes. De hecho, hay jóvenes, hay adolescentes o hay niños que ya están aspirando a la santidad y ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, así, en este momento en el que te has dispuesto a escuchar este podcast una vez más, quiero decirte que si estás buscando la santidad o estás aspirando a la santidad, hay algo que te llama esta noche, este día o esta tarde, a la hora en la que escuches este podcast, porque hay dos jóvenes que para mí tienen tinte, tienen aspiración, así como cuando aspiras a una carrera, ves las capacidades, las habilidades... De decir, yo quiero esto y que esta es mi meta, ¿verdad? de Alcanzar. Entonces, aquí tengo dos jóvenes que, por cierto, hablábamos ahorita antes de empezar de esta parte de la virtualidad, porque estamos a la distancia, pero con el corazón bien unido en Cristo y, de hecho, eso fue lo que nos hizo que nos conociéramos, que quieren compartir con ustedes el día de hoy cómo es ser santo valiente, cómo buscar la santidad siendo... Pues bueno, un joven que, como muchas personas dirían, no creen ya tanto los jóvenes, pero aún así nos estamos aventando a la valentía de poder decir, yo quiero la santidad en medio de un mundo que me propone el aborto, que me propone este, ideologías, que me quiere imponer cosas. ¿Cómo yo pongo mi mirada en Cristo y decir, yo quiero ser santo? ¿Cuál es como esa motivación que hay en el corazón? Y bueno, quiero presentarles a, a Yasmín, a Humberto, que están aquí son de mi mismo decanato, ellos viven aquí en, bueno, no viven en Lagos de Moreno como yo, pero van a decir ahorita de dónde vienen, dónde están ubicados y qué es eso que les motiva en la vida a aspirar a la santidad. Ahora sí que ellos son quienes van a ser protagonistas de esta noche y pues como ustedes prefieran, si quieren eh, primero las damas, Humberto, ¿quieres empezar? Aquí saben que es un espacio para que pues, el corazón se abra, ¿verdad? Y nos quitamos los zapatos, como dice Cristo vivid, para entrar al corazón de cada uno, todos los que los escuchamos y los que vamos a estar aquí compartiendo este espacio.
1: Hola, mi nombre es Yasmín, tengo 16 años, soy del decanato 5 de Arandas, pertenezco a Jesús María. Yo pienso que la santidad es algo, una invitación para todos, y para eso Cristo nos llama y a lo mejor no estamos de lo mejor preparados, pero él nos, eh, nos, ahí se me fue la palabra, nos tiene esa santidad y sabe que podemos.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Rubio, eh, tengo 23 años, casi 24, bendito sea el Señor. Yo pertenezco al decanato 10 de Capilla, un saludo a todos de Capilla. Es, eh, miren, Santos es tu juventud y ser en la calle o sea, y ahorita más en estos tiempos de pandemia y de tantas dificultades que tenemos ahorita es más cuando tenemos que ser valientes muchas gracias Laura, muchas gracias también por, por permitirme estar aquí, estoy muy emocionado estoy muy nervioso, pero muy feliz porque a través de este podcast Felicidades Laura, por cierto, vamos a evangelizar y todos esos jóvenes que tienen esa espinita de miedo de que de, estás de, de cobardía de no, es que por qué en este podcast, como el mío se llama Valientes, vamos a sembrar esa semillita para que sigamos a Cristo más en estos tiempos de pan, mucho gusto.
0: De hecho, si escuchas este podcast, ahorita quien está escuchando este podcast, es, es muy tajante incluso el título y ustedes lo han visto de Santos o Nada, o sea, como que es el único objetivo, es Santos o o cualquier otra cosa ya no, o sea, y no es porque lo que hay en la vida no vale, de hecho vivimos en un mundo donde Cristo, nos, donde Dios nos envió, donde Dios envió a su Hijo que también buscaba la santidad y nos deja ese legado, ¿no? Sean santos como yo soy santo, entonces por eso es tan tajante, por eso eh, los, los, las dos personas que tengo aquí... Eh, Quisiera tenerla cerca, pero que están aquí con ustedes compartiendo esto es porque están buscando la santidad y, y porque apuestan por esto, esto que se llama santidad, pero que es vivir de lo cotidiano, no una santidad de la que buscamos la, bueno, la, en la santidad se busca la perfección, pero no es ser perfecto todos los días, porque a ver, Yasmín, Humberto, ustedes dos, yo creo que han visto por ahí por Facebook y hemos hablado, Yasmín, mucho contigo, del que a veces hay días devastadores, Hay días en los que la vida como que duele mucho y como que no sabes a dónde va la vocación, a dónde va el llamado. ¿Qué se siente cuando todo se derrota? Ahora sí como cuando dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí, ¿verdad? ¿Qué hay en ese corazón en el que ustedes les pregunto? ¿Qué hay en ese corazón cuando ya no hay esperanza? Cuando hay, no, hay mucha sequedad adentro, ¿a dónde acuden? o ¿Qué les invita o les aspira a decir yo sigo queriendo la santidad? ¿O hay días en los que dices yo hoy no quiero ser santo? Hoy no se me antoja,
1: hoy la verdad como que tengo miedo de ser santo. A mí me ayuda mucho leer, leer sobre San Agustín. O sea, ver todo lo que hizo. Incluso irme a caminar y platicar con Dios. Pero a veces es como... ¿Dónde estás, Dios? Pero Él siempre está, Él como que te lleva del hombro, te lleva de la mano, pero piensas, ¿Cómo yo puedo ser santo en esta actualidad? Donde si quieres vivir en castidad es muy difícil, si quieres eh, pues ser santo es una locura total y por eso ser valientes, el dar el sí, dar el sí a una locura total, pero tan valiente porque, como lo decías, sean santos como yo soy santo, eh, creo que eso queda marcado, y a todos los que llamo, a todos, y creo que es el mayor ejemplo, y, y piensan, es que yo cómo voy a poder ser santo si vivo así, y pues aquí creo que entran todos los santos, nuestros hermanos. Los Santos de Al lado también, ¿verdad?
0: Y Humberto, se me hace como muy curioso luego que me platicas a veces en tus audios de tu grupo, del que tienen esas actividades. Y bueno, después de un tiempo de pandemia, como dice Yasmín, mmm, que ha estado de locos para todos y que a veces dices, ¿sí regresará a la pastoral todavía? O sea, nada más somos como tres, cuatro o cinco que vamos y dices, ¿y el padre da? Pero el padre pues es quien nos guía y dices, a ver, pero ¿se logrará otra vez tener un mundo donde hay? Ahora sí, como dicen, una entre un millón que quiere ser santo y que quiere buscar la santidad a pesar de todo. ¿Qué hay en esos jóvenes, Humberto, por ejemplo, que tú ves ahí en tu grupo y, y que hay grupos así en todo México y en todo el mundo que ya solamente son minim, o sea son partes mínimas de la iglesia, pero que aún así traen todo el corazón? O sea, a mí se me hace muy curioso como, como eso, pues, que, que hay en el corazón de los jóvenes.
2: Mira, yo coordinando la pastora juvenil, yo he visto mucho que los jóvenes están deseosos de Dios Hace poquito, en, en tiempos de, de Semana Santa, nosotros pensábamos hacer una pero no se pudo. No se pudo, entonces dijimos, vamos a hacer un retiro de un día para todos. Nosotros no queríamos que la Semana Santa, ay sí, cinco días que no voy a, a trabajar, o lo que tú quieras. Nosotros queríamos que ese tiempo de tener un momento con perdiera, hicimos un retiro. Y la respuesta que tuvimos fue de que nomás fueran 40 y al final teníamos más de 100 apuntados, pero no pudimos recibir a todos por motivos de la pandemia. Yo siento que ahorita el joven está deseoso de Dios, pero yo también siento que, que hay un poco como de flojera. ¿Por qué? Porque desde que empezó la pandemia, Ay, pues hay que ver la misa en, en televisión y vale. Y ahorita que estamos teniendo misas presenciales, hay muchos jóvenes que dicen, no, pues es que si el señor cura o antes nos dijo que podíamos verla en televisión, pues yo la veo en televisión pero ahorita ya podemos ir a, a, a misa presencial. Entonces, yo siento que hay un poco de como de flojera y otro, un poco de también miedo al compromiso. El grupo que, que estoy coordinando junto con más personas, yo veo que están emocionados y, y están felices, pero a veces es muy difícil. Ahorita comentaba Yasmín y, y tú. A veces no sé ni para dónde correr, si para allá o para acá, para atrás, o sentarme y decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero hacer nada pero pues tenemos que estar ahí dándole y, y seguir, porque pues el reino de Dios no va a acabar, ahorita hay mucho joven frío, mucho, mucho joven frío, pero pues para eso estamos nosotros en, en encender esa pequeña velita, también coordino aquí una, una comunidad misionera, y, y yo les comento, cuando vivieron su encuentro, fue una felicidad, cuando los jóvenes tuvieron su Pascua fue una felicidad, cuando hacemos temas, cuando hacemos um, eh, torneos de boli y de básquetbol, se nota una felicidad, digo, que siga, que siga, y, y en, en ese amor que, que Dios nos, nos tiene, dice a San, San Espedito, que él se quería convertir al catolicismo, y pues como que tenía flojera, y lo dejaba otro día, lo dejaba otro día, y, para otro día. y donde dijo, no, pues yo pienso que hoy me voy a convertir, en eso se le apareció un cuervo, y le dijo, mañana, mañana, entonces que lo dejara para mañana, entonces eso San Espedito gritó, hoy, entonces, pues, que podemos hacer hoy? Entonces, ahorita necesitamos jóvenes que enciendan.
1: Ahorita que decía Humberto, sí, es cierto. El diario, mis papás me dicen, o sea, me apoyan en la santidad, pero me dicen. Yasmín, es que estás haciendo mal esto. Ahí es que San Agustín se convirtió. Es que, la hermana, por dos, y tú vas y tú vas a tener tiempo de convertirte y es donde empiezas como la duda de si ¿sí es cierto y a veces también nos centramos mucho, la misericordia de Dios es infinitamente grande porque pienso que yo no estuviera aquí si no existiera esa misericordia pero también no hay que confiarnos porque creo que ese es, es el amor, es el amor que te convierte de Dios y todo pero también hay que ver un amor que, que pues hay, ¿cómo se puede decir? Eh, pues que también existe un infierno, es como que ese metértelo ya en la cabeza y no decir, mañana, la semana que viene, en un mes, me convierto y a ver qué pasa.
0: De hecho, ahorita que dices eso, ay no, hasta me están enseñando a mí porque todo eso que están diciendo en la semana, bueno, en estas dos semanas que, que no grabé podcast formalmente, Dios me estaba sacudiendo así, o sea, piensan que yo nomás me pongo y digo y grabo y hago y así, ¿no? Sino que es eso que dice Humberto, ¿no? Estar chambeando por buscar la santidad, ¿no? Decir, ¡ay, qué padre! Yo voy a misa o de aquí la veo y comparto cosas chidas en Facebook del catolicismo y que de Dios. Pero, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué está haciendo Laura para buscar esa santidad, ¿no? Y, y me diste como, Humberto, una descalabrada así en la cabeza cuando dices que hay jóvenes fríos. Yo me quiero poner ahorita eh, así como, como con los ojos des, así sin vendas, pues, y también con el corazón con ustedes aquí. Mm. Hay momentos en los que yo también me siento muy fría en la búsqueda de, de la santidad. Y sobre todo, qué es lo que más me duele a veces hasta en la misma búsqueda de mi relación con Dios. Entonces es, es muy doloroso, la verdad, muy doloroso ver, verte así, pero creo que desde tus debilidades y en tu flaqueza y en tu sequedad es donde más Dios busca de ti, ¿no? Donde más te pide, ven conmigo, o sea, te necesito, donde más te saca como de, de la miseria. A mí la palabra miseria se me hace muy fuerte, pero a veces andamos ahí viviendo de la miseria y no sabemos que tenemos un Dios que tiene cosas más grandes para nosotros, como dice Yasmín, ¿eh? Da? Esa, esa gracia que si no fuera porque esa gracia me mueve yo no sé ni dónde andaría ahorita, o sea, andaría yo creo que eh, ahora sí dicen los jóvenes pisteando por el malecón aquí en Lagos, eso, eso pasa da, los viernes pistean y, y bueno, no está mal una cervezada, pero hay de hecho un, un título que viene adelante que se llama Santos de Copas, que también va a estar súper padre eh, que habla de, de ese testimonio que damos donde andamos, o sea, saber que dice Yasmín, busco la santidad y que mi convicción sea esa, aunque todo el mundo me diga, ay, quién, o sea ¿Quién está pensando en eso? ¿Qué conservadora? ¿O, ¿O por qué piensas ahorita? ¿O por qué sigues yendo al grupo? Ahorita ya nadie va a grabar misa, andar con los padres. A mí me echan mucha carrilla de, ay, es que tú nada más puros amigos padrecitos y seminaristas y no sé qué, búscate más amigos. Y le digo, a ver, la gente que se junta con personas es porque quiere estar ahí, porque les aportan algo bueno a su vida, ¿no? Entonces, bueno, nadie te va, aparte gente tóxica, nadie te va a tener que decir a dónde vas y con quién juntarte, ¿verdad? Pero todas esas personas que tenemos alrededor nos hacen caminar a la santidad. Ustedes son personas que me inspiran a mí a eso. Y, y eso que respondía Humberto, que ahora después de un año de pandemia, casi un año y medio, ¿cómo se ha sentido ahorita la atención en los grupos hablando de los jóvenes? Porque este podcast es dirigido a los jóvenes. Eh, cómo se ha sentido esa atención de ellos, ya la responde eh, Humberto, pues con una flojera, con una sequedad. Pero a ver, en sus personas, en Yasmín, en Humberto, ¿qué hay en su corazón que los desmotiva a decir, sabes que hay cosas que alrededor me desmotivan a ser santos? ¿Y con qué las compensan? Yasmín dice, leyendo, andando, caminando, despejándome, pero ¿qué, ¿con qué se compensa toda esa desmotivación que a veces hay, que hasta nuestras mismas gentes que están alrededor nos desmotivan o nos nos dan un bajón, edad Hasta nuestro papá, otra vez mi papá también me regañó, me dijo que, que buscando la santidad también no podía estar sentada, subí una foto sentada, yo muy a gusto, en un lugar aquí de lagos muy padre, dice, los santos de antes no hacían eso, Laura, imagínate a... y me puso muchos ejemplos, ¿no? de santos, no estaban sentados así esperando la santidad, estaban buscándola y yo, wow, hasta me quedé bien callada nomás le tomaba la coca, <risa> pero de verdad, <risa> o sea, como en momentos de tranquilidad el corazón se pone así. ¿Qué, qué es lo que ven ustedes desde, desde la desmotivación, Humberto? A lo mejor, jóvenes, que tú conoces ahí en tu parroquia, ¿qué es lo que les dices o qué te dices a ti mismo ante esa situación, pues?
2: Yo le digo a los jóvenes que claro tenemos que tener una vida espiritual, una vida con Jesús. Tenemos que tener una vida con Jesús diario. Yo soy muy de... De, yo siempre tengo algo que hacer los lunes coordino mi comunidad, los martes trato de ir a misa, los miércoles tengo un grupo juvenil, los jóvenes, voy dar, los jóvenes me voy a dar la vuelta los viernes son en de misioneros, y siempre tengo algo que hacer, y yo les digo, les digo, miren si a veces hay momentos que uno dice, ya no quiero seguir y se caen eh, me encuentro en momentos de que estoy solo y digo, ¿qué voy a hacer? lo único que pienso es corre a lo derecho, dice un sacerdote, dice, tirar la toalla, pero a mí no me gusta tirar la toalla, a mí no me gusta tirar la toalla, a mí no me gusta bajarme, porque si a Dios lo humillaron, lo gritaron, lo... y Diego Dios también dijo, Dios mío, si, si es posible aparte de mí este cales, pero que se haga tu voluntad, siempre se tiene que hacer la voluntad de Dios, y a veces es, pues, muy difícil, yo lo que trato es de platicar con Dios, y si le oye, de amigos, porque aparte de eso, pues Dios es mi amigo, y platico de qué onda compite, lo que tú quieras. Oye, Dios, ¿qué hago? Te necesito, o sea, te necesito que me guíes, que me ilumines, y te necesito, no, o sea, no puedo hacerlo sin ti. Recuerdo muy bien una película, dar mucho sabor de Cristo, y también el libro, lean ya lo leí tres veces, me encantó, que es un periodista que instiga que Jesús no resucitó, entonces si Jesús no resucitó, nuestra religión sería vana, entonces iba a, a entrevistar a un sacerdote, salió y vio el sudario de Turín, y el periodista le preguntó al sacerdote, ¿por qué si era Dios?, ¿por qué no vinieron sus ángeles, sus arcángeles, y lo bajaron de la cruz?, y el sacerdote lo único dijo es, por amor, y por amor yo estoy aquí, porque yo tuve un encuentro vivo y personal con Dios, y a mí se me haría muy triste, muy feo, y, pues, no sé, muy deprimente en ver que quizás estoy solo con, con la juventud y rajarme. Tienes que estar ahí macheteándola. Dice al padre Pío de Petrichina, que soy mucho, muy devoto de él, que tienes que estar en el camino y a veces vas a caer, pero lo importante es levantarte de la mano de Dios. Yo siento que eso es muy importante la vida espiritual, si tú tienes una vida con Jesús, vas a tener problemas, dificultades, vas a decir, ya no quiero dirigir esto ya no quiero hacer esto, pero lo importante es que Dios está conmigo y me va a ayudar siempre, yo lo tengo siempre en claro, aparte de que a veces digo, muchos problemas, Jesús es tu amigo y siempre te va a ayudar, claro, si tú lo dejas entrar a tu corazón, y eso espero, ¿verdad? O sea, todos los jóvenes que nos estén escuchando, sí se puede, muchos dicen, oye, pues es que mi... Tengo que andar en la parranda, como, como dice Laura, y, que, y copa tras copa, y lo que tú quieras. Pero yo siento que ahorita Usted es el ya, tiempo. Tras
0: botella,
2: no. Exacto. Yo siento que ahorita es el tiempo donde Dios lo valora más, porque pudimos hacer otras cosas, y estamos entregándole nuestro tiempo a, al que nos da el tiempo. Adiós.
0: Yo hasta quiero llorar. Es que siempre aprendo de todos los, de verdad, no, no estoy chiflando, de verdad, y sí, por lo que dice Humberto, porque pues nos da el tiempo, él nos lo regala, hoy me despertaba en la mañana, ya ven que los climas ahorita están bien locos, de que llueve, de que el sol y así, a mí me gusta mucho el calor, soy gente rara, pero yo decía, bueno, voy a agradecer, porque está muy padre el día hoy, aunque de ratito siento un calor bochorno de señora, pero qué padre porque Dios lo envió, ¿no? Eh, y eso es una motivación muy especial pues que nos hace Humberto, e invitación a ustedes que nos escuchan. Pues miren, nadie habla de lo que no conoce, ellos no se, de hecho no tienen un speech, no tienen aquí un libreto y no los escuchan que están leyendo con punto y coma y así. Porque nuestro lenguaje es de lo que vivimos y de lo que hay en nuestro corazón. A mí me encanta luego, por ejemplo, cuando Yasmin me manda sus audios y ahorita ya ella se los va a decir y nos va a desmentir. Que ella me habla desde su cotidianidad. Laborando por aquí me siento tal, y es que ahorita como que me desmotivó tal cosa, pero ahorita sentí al día siguiente, ahorita sentí tal cosa porque fui al grupo y el y santísimo. Y eso, Yasmina, en tu corazón que también puedes compartir el día de hoy con los jóvenes.
1: Bueno, a mí lo que me ha servido muchísimo es ser parte de la adoración nocturna mexicana. Uf, a mí. Hace poquito me dijeron que si sí, yo podía llevar la bandera y yo ¿por ¿qué? O sea, yo no... Y hace un año, antes de que empezara la pandemia, yo asistía así normal. Y pasa esto y empecé a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y iba al Sagrario todo, casi todos los días, no puedo decir que todos, pero le decía ¿por qué? Eh, ¿Por qué ya no te exponen? Pero decía, pero yo sé que estás ahí y pero había una como una desconfianza porque decía pero por qué pues no pasa todo un milagro y se acaba esto por qué esto por qué el otro me llenaba de un por qué sino un para qué eh, yo de hecho sigo sí momentos muy muy cruciales con la vida religiosa con todo pero creo que es donde Ahí te ponen como un tope, una pared y te dicen, espera, calma. Entonces yo fue como ir a la Eucaristía eh, y decirle todo lo que sentía. O sea, y sabía que me estaba escuchando, pero entonces yo me hacía la sorda. No sabía cómo, cómo escuchar. Y, y Dios iba respondiendo en pequeños puntos. Y hay uno que uh, yo le contó algo a mi mejor amigo que ya no sentía como a Dios y me dijo... Eh, le digo, ¿cómo saber si está realmente? Dice de Jeremías, justamente tengo mi, mi Biblia aquí y me encanta esta frase, que sí es cierto, y esto me llama mucho como la santidad, y Dios nos elige desde el seno maternal antes, y dice antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné profeta de las naciones y es como que te remueve todo porque pues sabes que Jesús y Dios está confiando en ti y sabe, porque lo, sabe que lo vas a cumplir, porque Él sí es de valientes, pero aunque no estemos preparados, Dios nos prepara. Uh, y todo esto que, que hace poquito me decían, lleva tú la bandera, pues para mí fue un honor y yo, yo le decía, pero ¿por qué yo, si yo, pues mi juventud y todo? Pero es Él porque Él confía en nosotros, porque nos ama y yo pienso que es todo esto que entra en duda la santidad, pero ¿sabe Dios que vas a poder? Y Él sí. Eh, pues...
0: De hecho, fíjate ahorita que dices eso, Yas, es, hablas como de esa valentía en el miedo, ¿verdad? A veces tenemos como miedo porque nos confían cosas grandes, pero Dios nos creó para eso, ¿no? Para confiarnos hasta ese camino de santidad, que ni siquiera nosotros imaginábamos que íbamos a llevar. O sea, cuando nacimos, yo creo que ahí va a ser médico, va a ser, y a lo mejor sí, nada, eh, vamos a hacer todas esas profesiones que nos mandan, pero vamos a ser santos. Soy médico y también ahí en mi profesión voy a buscar la santidad. Soy mamá, soy religiosa, soy sacerdote, ahí busco la santidad, ¿verdad? Y, y este podcast, yo creo que de cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, eh, de verdad somos jóvenes que estamos viviendo como ustedes la lucha de todos los días de buscar a Cristo en, las, en los detalles, porque Cristo visto, eh, es muy detallista con nosotros, y todo lo que acaban de platicar estos jóvenes que están aquí, que, que por ahorita tenemos un poquito ya del tiempo encima, pero vamos a hacer este cierre, del cómo conocieron este podcast que habla de la santidad, y aparte, cómo invitan a las personas a que sigan escuchando, pero más que escuchar a Laura y a la gente que viene aquí, que se sumen a este proyecto de santidad, y con eso hacemos como un cierre de Dios, tienen un minuto para ganar, ahora Sí.
1: que okay. yo lo conozco por Semi Uriel <ríe> me decía es que tú debes escucharle y yo, sí, y era como sí lo escucharé o, y me mandaba los links cada sábado entonces dije, bueno, me voy a disponer, y desde ahí fue como que me dejó una semillita el que decía madre Beata Madre Inés vamos maría que invitaba para todo maría fue como que me quedó marcado y es como que yo lo hago hasta la fecha de no quiero hacer las tareas pero de ahora digo vamos maría me pongo a escuchar el rostro de las transmisiones de todo y es como que se me recuerda y yo invito a los jóvenes a que lo escuchen de verdad a mí me ha dejado mucho e incluso es como yo tenía algo diferente sobre la santidad pero si escuchas a diferentes opiniones creo que queda más claro queda más claro el cómo llevarlo y el cómo amarlos cada día y como decía el, el buen San Agustín ama y haz lo que quieras creo que el amor nos resume todo y recuerden la frase de San Pedro Esqueda Dios me trajo Dios sabrá
2: pues yo conocí el podcast no recuerdo muy bien fue una ya, ya, en una historia de Instagram, que yo que me recomendaban Santos o nada, dije voy a checarlo, y creo que fue el capítulo 15, 16, no me acuerdo desde ahí, los estoy escuchando, bendito sea Dios. Pues este, y me he enamorado, me he enamorado porque son jóvenes que te transmiten y también porque te sientes muy identificado en sus problemas, en sus dificultades, en cómo llegar a la santidad o ahora en este podcast en cómo ser jóvenes valientes ir contracorriente Sí,
0: es que sí, justo, bueno a mí esto se me enchina la piel de escucharlos porque justamente el podcast hace esa invitación me hace una invitación a mí que soy quien le dio el sí a, a Dios por medio de este podcast para invitar a todos esos jóvenes a que vivan una vida quizás a lo mejor no todos conocemos la santidad como tal o apenas vamos conociendo qué es, qué significa, qué conlleva ser santo, eh, incluso qué conlleva disfrutar ya el cielo aquí en la tierra. Y bueno, yo agradezco a ustedes porque han sido valientes en responder a ese llamado de Dios dentro de sus lugares, donde viven, dentro de sus grupos, dentro de su pastoral y de verdad por haber sido parte de esta invitación tan especial y que tuvieron algo que compartirles desde su corazón y desde Dios a otros jóvenes que el día de hoy los escuchan y bueno pues este es su podcast favorito Santos o Nada ya saben que oramos por ustedes y también les pido de corazón que este día especial oren por estos jóvenes que siguen el camino
1: de la santidad